0: 这一期的德塔赛节目比较特别，以往我们都是在和嘉宾一起讨论他们自己的研究，但是我们想尝试一些新的内容，比如说能不能和嘉宾一起讨论一些经典的算法。今天这期节目呢，我们是和嘉宾讨论了一类经典的机器学习算法，叫做 Boosting。希望你会喜欢我们这一次的尝试。不过，即便你还是觉得更喜欢和嘉宾聊他们自己的研究也没有关系，你可以期待我们的下一期节目。接下来就是我们正式的节目了。大家好，欢迎收听德塔赛，我是阿拉法特
1: ，我是舒燕。今天加入我们节目的是张家鹏，他呢也是 UCSD 的博士学生
0: 。那么张家鹏给我的印象是，嗯、呃，你的研究主题涉猎非常的广泛，我也不知道应该怎么去总结你的研究。嗯，要不你先给我们介绍一下你自己。
2: 啊、uh, ，我主要是研究布尔函数分析，然后还有复杂计算复杂性，然后根据这一些作为根基，再来研究一些相关的应用，比如机器学习理论或者是密码学理论
1: 。那你之前的研究和 Boosting 有什么关系呢？你是通过什么方式开始了解 Boosting 呢？啊、
2: uh, ，我最首先。呃，看到 Boosting 的东西是根据是在复杂性领域里面，然后 Boosting 在复杂性领域里面也有很多的应用。然后我自己的第一个工作也是用 Boosting 来做的
0: 。那我们今天话题的这个中心是这个 Boosting 的算法。嗯，我觉得这个算法的起源是一个非常有趣的故事。它起源于这样一个问题，就是强学习器和弱学习器是不是等价的
1: ？那嘉鹏，你可以和大家介绍一下什么是强学习器和弱学习器吗
2: ？呃，强学习器就是说，我在这个机器学习的这个过程中，我希望能够有一个学习的算法，然后学完之后可以很精准，非常非常非常精准的预测你这个需呃要预需要预测的东西。然后弱学习器呢，就是说我这个预测只是比随机猜要好一点点，然后。我是可以看到好那么一点点，就比如说好 0.01 就是好一点点，这就叫弱学习器
0: 。张家鹏这样的解释可以说是一个比较直观的印象，对于强学习器和弱学习器之间的区别。如果大家想更正式的，嗯、呃，理解他们之间的区别的话，我觉得可以从嗯、呃、pack learning 这个模型上去理解。那么对于一个强学习器，我们一般是期望，如果我们给它足够多的训练样本，那么它最终能够实现任意小的一个错误率。但是对于弱学习器，我们是没有。这样的要求的，也就是说，呃你可以允许它有一个正确率的极限，超过这个极限，你给它再多的样本，它也不一定能够再改进自己的正确率了
1: 。那么刚才呃，我们说到，嗯，它 boosting 起源于一个强学习器和弱学习器是不是等价的这样一个问题，嗯，那我们怎么理解？我们怎么理解这句话呢
2: ？啊，我们可以看到，他们这两个的定义是不一样。但是说它它这个等价呢，是说如果对于一个学习的问题，就是说你是对于任何一个学习的问题，如果你都有弱学习器去学它，当然这个弱学习器可能是不同的弱学习器，然后去学它的话，那我就可以用用一些算法把它们拼接起来，最后成为一个强学习器。然后在这个过程中 ，boosting 就是一个很有力的算法。
1: 那感觉这就是怎么把几个臭皮匠变成诸葛亮的故事
0: 。但这是一个音频节目、啊，所以我觉得刚刚我们的解释都有些过于抽象。张家胖能举一些例子吗？一些强学习器和弱学习期的例子
2: 。我可以引用一下那个之前的一篇文章，一篇很有名文文章里面引用到的例子。假设今天要去炒股，然后有有很多个专家，有 n 个专家，里面呃会有一些专家会很厉害，但是我现在不知道是谁，我要怎么去把这些专家给呃找出来？然后这个就是一个在线学习的问题，就是说我要找最好的。Boosting 的这个想法呢，就是说我先。在第一天，在每一个专家上都投一样的钱，就是说看都一一样的看，然后看第一天之后的反馈，看谁猜的比较准。然后那个猜的比较准一点的呢，就是、说我第二天的时候就在他们身上加码，然后猜的不准一点呢，就在他们身上减码。直觉上来说，根据很多天之后呢，然后我这个算法呢就会越来越准的。就我这个我这个最后的那个。嗯，那个概率分布呢就会越来越准，因为在那些很厉害的专家身上的码呢会越来越大，因为他猜准的天数比较多；然后在那些比较弱的人、比较差的人身上的码会越来越少。然后他这个就是呢，加在一个通过一个弱学习期慢慢变成一个强学习期的过程，因为你每一天的信息呢都是拿到一点点。然后你就可以有一点点反馈，然后就不断的改变你这个学习器，然后你最后的，它可以理论上来证明它最后是可以达到非常非常接近于最好的那一个方法
1: 。那这个时候，我们是应该把每一个专家独立的当成一个弱学习器，然后把他们最后嗯、呃、组合得出来的一个意见当成一个强学习器吗
2: ？呃，可以这么说。对
0: ，这个例子很有趣啊、哦！你刚,刚说的时候我就在笑，因为我想起来我之前听过的一个节目。呃，那个节目是在采访 Kickstarter 的创始人 Perry Chen。Kickstarter 是一个众筹网站，就是如果你有一个项目，你可以把它放到上面，然后大家可能会筹钱，然后帮助你，呃，把这个项目做起来。然后后面你可能需要把一些初期做出来的产品再卖回给这些当年赞助你的这些网上的朋友。对。那么 Perry Chen 在节目里面说，他在做 Kickstarter 之前做了很多不一样的工作，其中有一个他提到的工作就和你这个例子很像。当时是呃一九九九年左右，就是呃互联网泡沫之前，股市上就尤其是互联网相关的这些公司的股票，可以说是已经非常的高，价格非常的高。当时是可能有一种假象，就是只要你进去炒股，你就能够赚到钱。嗯，大家也知道，后来到两千年的时候，泡沫破泡沫破碎，呃也是出现了一个比较严重的经济危机。对，呃，但是这个故事是发生在这个泡沫破裂之前。泰瑞陈呢，就是听到这么一个工作机会，说是没有任何的背景上的要求，只要你知道怎么操作电脑就可以了。那么他就去应聘了。那么接受了五天的培训，工作的内容就是帮助一个富豪管理资产。啊，说是管理资产，就是其实本质内容就是他雇了很多人，嗯，然后给每个人呃一小部分钱，然后让他们就随着自己的想法在股市上交易股票，用他的钱。然后如果你股票交易的比较好，他就给你更多的钱。然后股票如果交易的不好，那也没关系，他也不会问你，他也不会让你去承担这个损失。然后他可能给你的工资提成，就是相当于你帮他多赚了多少钱，他就可能给你给提成。当然，这个工作他当时说他只做了两年，后来就觉得没有什么意思，就辞职了，然后去创办，就开始想怎么创办自己的公司。呃，可能作为一个人类来讲，做一个弱学习器，并不是特别有趣的事情吧
2: 。我会比较好奇的是，他最后赚到了钱吗？
0: 他提到他自己是赚了比较满意的回报，经济上来说，但是他没有提到这个富翁他后来是也没有通过这种方式赚到钱。尤其考虑到后面其实是经济危机，所以呃我并不是特别的乐观。如果大家对这个有有兴趣，我我会把这个节目放在我们的节目的描述里面，大家可以自己去听一下这一次的节目。它也是，呃，那个采访也是在一个一个播客节目中做的，那个播客节目叫 How I Built This， 它是一个可以说是我最喜欢的播客节目。那我们是一直在聊 boosting 的一个基本的思想，但是呃，具体要拿 boosting 去把弱学习器强强化成一个强学习器，是需要一些具体的实现、具体的算法的。有非常多的 boosting 这一类别的算法，其中最有名的也是早期的 boosting 算法中最有效的一个，应该是 AdaBoost。
1: AdaBoost 呢，其实是一个被写进了各种机器学习教科书的算法。那它也是小阿的导师 Yoshua Bengio 的成名大作。那他在2003年因为 AdaBoost 这个工作得到了哥德尔奖。嗯，那么嘉鹏，你可以给大家解释一下 AdaBoost 这个算法吗？啊
2: 、呃，这个 AdaBoost 这个算法呢，它这个 Ada 的意思就是 adaptive， 就是它是可以自适应的去做这个 boosting 的一个算法。然后呃。我们知道，就是说，在这个学习的过程中一，一呃一开始的时候，每一个训练数据都有一个权重。然后，嗯，当最开始的时候权重的时候呢，我会用一个尝试用一个呃弱学习去学它。那一
0: 开始的这个权重，我们一般是全部给它一样的权重
2: 。嗯、呃，这个取决于你你，因为我们知道，在机器学习的时候，都会有一个那个最就是鲜艳的数鲜艳权重，就是那个权重为准。然后我我在上面做弱学习器，就是说学学完一轮弱学习器之后呢，然后我看哪一些数据错，然后哪些数据对。直观上的说法呢，就是说我在那些训练错误的那些数据集上的，把它的权重稍微加大一点点，然后呢，那些说训练对的呢小一点点，然后继续再用弱学习器来学，然后学了之后呢，然后它又我有个新的学习器出来了，然后这样不断的迭代呢，最后会。迭代出来一个最后一个最终的学习器，我们可以证明呢，这个最终的学习器呢，它就是一个比较强的学习器了。因为我会之前在错误的上不断的去迭代的去学
1: 。那 AdaBoost 对弱学习器有什么要求或者是假设吗
2: ？呃，不需要有特别的假设，它可以是任何的算法。但是呢，它只但是唯一的要求呢，就是它要比一个随机乱答的学习器要稍微好一点点
1: 。也就是说，呃，对于呃给出的。对于所有的弱学习器，有一些，比如说可以是回归算法，有一些可以是神经网络，有一些可以是决定树，它们甚至不需要是同一类的，我们可以把它当成一个黑盒子，对吧
2: ？对，是
0: 。那我想补充一点，在这一期节目中，我们没有特意的区分一个学习算法和算法学习出来的模型，我们都统称它们为学习器。但如果我们想更为严谨的描述学习器，或者做一个 weak learner， 可能更多的还是指。一个训练出来的模型，嗯、呃，我们给它一个样例，它会给你一个它预测的样例的标签，而不是说，呃，一个用来训练模型的算法。对。那么，当阿拉 a b 拿到一个数据之后，它先给它赋予了一个初始的权重，然后它就把这个权重和数据一起交给一个训练弱学习器的算法，接着算法就会给它返回一个弱学习器，也就是一个非常具体的模型。那么，它会根据这个弱学习器。来调整所有的这些样例的权重，让那些弱学习器目前会犯错的样例的权重增加，让那些弱学习器已经能够正确判断的样例的权重减小，从而使得新的权重会更加的呃聚集在那些我们目前不能够正确的判别的样例。之后阿达布斯会重新再把这个新的权重交给我们的算法，让算法这次会再给它返回一个新的弱学习器。这次训练出来的新的弱学习器就会在那些我们之前判断错的样例上表现更加好一点
1: 。那刚才，嗯、呃，加鹏和小艾都提到了说，每个训练数据都会，呃，根据它的这个，呃，有多么的难或者有多么的重要有一个权重。那么我们的这些弱学习器也是有权重的吗？还是我们自始至终都假设它们是一样重要的呢？嗯
2: 、呃，我们在训练的时候可以把这些弱学习器也给他们一些权重。对，在 AdaBoost 的算法中是会给他一些权重，但也有一些算法是不给他们权重的
1: 。那刚才我们说到 AdaBoost 的一个巨大的优势就是在于，嗯，给定任意的一些弱学习器，我们都可以把它提高成一个强学习器。那么除了这一点以外 ，AdaBoost 还有什么其他的优点吗
0: ？我想讲一个我自己平时研究的例子。大家在实验上会发现 ，AdaBoost 是一个比较不容易过拟合的算法，就是。一般直观上，大家会认为，如果你训练一个算法，训练很长时间，它会慢慢的在训练集上表现的还是越来越好，但是在测试集上，它就开始表现越来越差。但是这个现象在 a d a b o o s 和其他 b o o s t i n 算法上还是比较难出现的，它还是会出现，但是不太经常出现。呃，我记得这个问题是有几个论文在谈，其中有一个说的特别清楚的一篇论文，它是提了一个叫做 Margin Explanation， 就是用 Margin 去解释这个现象。嗯，大家会发现，当你用嗯、呃，举例来说 ，AdaBoost 去训练一个问题的时候，很快你的训练你在训练样本上的错误率就已经达到了0。但是如果你还是接着训练，并没有让算法停下来，那你会发现测试数据上的错误率也还是在继续下降。对于这个现象的解释就是说，虽然在错训练数据错误率达到0的时候，嗯、呃，看起来算法已经没有什么别的事情可以做了。但实际上，它还可以做的另外一件事是，它可以改进自己在说一个样例正确是正样例或者负样例的时候的一个信心。然后，这个信心的衡量方法就是 margin。margin 这个概念的一个最有名的体现应该是在 SVM 这系列算法中。大家可以想象 ，SVM 是在找正负样例之间的一个分界点。如果你的样例离这个分界点越远，你就会对你的判断越有信心。这也最后成了 SVM 算法的一个啊目标，就是让。嗯，样例离这个分界点的距离越远越好。那么，同样的想法也被运用在，嗯、呃、，boosting 算法上。算法在让训练数据上的错误率达到零之后，还在继续改进，就是在把训练数据中的样本推得离这个分界点越来越远。那么，由于这个过程呢，测试数据上的错误率也很可能会继续的下降，因为训练数据上算法正在持续的提高它在做决策时的信心。那么，即便是在没有见过的样例上犯错误的概率也会，呃，相应的减小
1: 。那在 boosting 算法里面，这个 margin 或者说信心到底是怎么体现的呢
0: a d a b o 算法里呢 ，margin 的表达式实际上是它的 a d a b o 损失函数的一部分。算法直接优化的目标是最小化这个损失函数的值。呃，如果大家具体去看它的损失函数呢，就会发现，为了最小化损失函数的值。我们需要尽可能最大化每一个数据点的 margin， 所以在训练过程中，我们就可以说是相当于一个副作用，去最大化了每一个数据点的 margin， 这也是我们想要的
1: 。这也是为什么它可以达到减少过拟合的这个原因
0: 。对，因为如果你对于每个样本的 margin 大，你对你的判断的信心也就比较高，所以呢，就降低了你在没有见过的样例上犯错误的概率。关于 boosting， 我其实有一个问题啊，是源于最近我们学校的一个教授叫 Russell i m p a i a s z o 他做了一个嗯一,一系列的讲座，去解释他发现这个 boosting 和，也不是说他发现吧，应该说他的工作把这个 boosting 和 generative a d v e r s a r i a network gan 这一类的神经网络联系起来，但是我自己其实并没有太多的理解他的讲座的内容。张家鹏，你对这方面的工作了解吗？
2: 嗯、呃，我大概知道一些。我之我们之前有讨论过 AdaBoost 的想法，大概就是说，我每次都会去，呃，下一轮的时候都会就是集中灶去研究之前那些训练错误的那些样本，就是我们会在这上面花更多的那个精力。那个 GAN GANS 它主要的它的想法就是说，它用用对抗网络的方式，不断的帮你去找哪些点你是之前没有学习的好的，就是它是帮你来做这个工作。然后你当你有了这个东西之后，你就可以更好的去做这个 AdaBoost。
0: 直观上是感觉，就他们俩在做一样的事情
2: 。他们两个在做互相对抗。一个人呢，就是、说 AdaBoost 的，我就是根据我就是想要知道我哪里学的不好，之后就可以学的更好。然后那个对抗网络呢，就是帮你去找你哪里学的不好
1: 。听起来 AdaBoost 是一个很适合用来解决实际问题的方法，因为其实有很多很困难的实际问题，你是很难直接找到一个非常非常好的假设的。但是呢，呃，找到一些。略好于随机的这些假设却不难，所以说我在想 a d b o o s t 一开始有没有用来解决什么实际问题呢
0: ？我印象比较深刻的一个早期应用是这个照相机里面的人脸识别，大家现在已经习惯了，无论你是拿手机还是一些便携照相机对准一个人的时候，你会看到这个人的脸的周边会出现一个长方形的框
2: 。那么在
0: 早期的时候，并没有一个算法可以。呃，实时的在这样小型的设备上跑起来的，因为呃大多数人脸识别算法它需要的这个呃特征的数量是非常的高，同时在这些特征上学习的算法，它呃所需要的时间也会和这个特征的数量成比例的增长，所以就需要很长时间去做运算。那么 a d a b 算法提出来之后，就这么个应用，呃，它相当于是它其实是一个比较通用的一个应用，只不过一开始应该是在人脸识别上，首先就是具体化的。我们先描述一下这个问题，就是给你给一个呃照片中的一个区域，比如说一个照片中的一个长方形的框，然后你现在需要判断的是一个简单的呃是或者不是的问题，是一个分类问题。这个区域里包含的是不是就是一个人脸？当然有很多方法可以在呃这个区域里面提取特征，具体它提取了什么特征和 a d a b o s 其实没有太大的关系，所以我们就不展开讲了。那么他把这些特征提取出来之后，这些特征的数量还是比较高的，好一些其他的记忆学习算法所需要的运算量非常大。那么他当时就想了这么一个 a d a p o o 算法的应用，就说他定义了一系列的弱学习器，每一个弱学习器可以简单的用一个条件判断语句来形容，就是如果特征向量的 d k 位大于等于或者小于等于某一个 threshold 某一个值，那么这个就是一个人脸。那么这样的判断语句呢？大家可以想象，它肯定是要么就完全随机，要么即便不是完全随机，它也是，呃，正确的概率不是很高，可能 51% 52但这就符合了我们弱学习器的定义。那么这一系列的弱学习器呢，最后经过迭代步增强，就产生了一个强的，呃，判断算法。那为了加快这个运算时间，你其实并不需要把这些所有的弱学习器都加到你最终的强学习器里面，你可以只加一一小部分的特征。假设对于这个特定的人脸识别问题呢，你有一万个特征，那么你就相应的有一万个弱学习器。但是呢，你并不需要一个包含了一万个弱学习器的强学习算法，你可以让它只包含，比如说一千个。那么你的这个 a d a b 算法就只迭代一千次，然后它实际上也只看了这一千个特征。如果它的最后的正确率能够达到你的要求呢，运行的时间上它肯定是远远快于你考虑所有这一万个特征。
2: 呃，我知道，就是 AdaBoost 在最近中有最近的也有一个很大的应用，就是在差分隐私里面带来的应用。然后差分隐私是最近在那个隐私研究领域里面比较重要的一个完成隐私保护的一个方式。然后它一方面呢是希望能够有一些，就是对于一个数据集，一方面我们希望能够用一些把它泄露一些信息出来让大家做研究，另外一方面呢又不希望把个体的隐私给暴露出来，所以呢就有了这个。差分隐私这个概念怎么完成这一点呢？就是我泄露该泄露的信息，但是保护该保护的信息，怎么完成这一点？然后这是一直是一个问题。然后最近就是可以用 AdaBoost 来完成这个问题，这是一个很漂亮的问呃很漂亮的解法
0: 。对对，所以这是已经有一个相关论文发出来了
2: 。对，已经有了
0: 。那我觉得到这里我们是提了很多不同的 AdaBoost 的应用啊，可能大家会觉得有点信息过载的感觉。我们会把所有这些我们提到的。呃，资料都放在我们的节目的笔记里面，大家可以对。如果你对某一个方面的问题有更多的兴趣，你可以去读那一方面的内
1: 容。我看到 AdaBoost 在特征选择上有很多应用，但是，嗯、呃，我没理解 AdaBoost 是怎么和特征选择联系在一起的呢？因为在 AdaBoost 里面，我们在选择我们所要选择的对象，不是某一条数据比较困难、比较重要吗？那它和。每一个特征有什么关系呢？
0: 你要谈到这个问题呢，我觉得一个比较好的例子是一种叫做 specialist 的弱学习器。呃，在我们最早的节目、呃、和张志成师兄录的时候，我们有提到过，有一类的学习器，它可以对一些样例回答不知道。那么这种学习器，我们可以统称为 specialist， 就是它只对某一些特定的样例是专家。当他看到这方面的样例的时候，他会回答他们的标签。但是对于其他一些他不太了解的样例，他就根本不会回答。当我们有了 specialist 这种弱学习器的时候，我们可以做很多有趣的事情。Feature selection 就是其中一个。在这里呢，我可以举一个例子。这几年，机器学习在基因序列中的应用越来越多。那么，比如说我们现在有个问题，想预测一段基因序列和某一个疾病的相关性。那么，我们可以定义一系列的 specialist 专家。那每一个 specialist 他都只专注于。嗯，一位或者一小段基因序列，一个 boosting 算法呢，就要在这些 s p e c i a l i s t 中选择一部分，把它们加到你最终的学习期集合中，并且每次加的时候， b o s t i n g 算法会给每一个专家一个权重。那么最后，在 b o s t i n g 算法在这个问题上完成训练之后，我们会得到一个学习期集合，就是我们给算法的一系列这个 s p e c i a l i s t 以及他们相应的权重。那么根据这个权重的大小。我们就可以认识到哪些专家更重要，在预测这个疾病的相关性上，哪些专家不那么重要。那么这个重要性呢，就可以翻译成，由于每一个专家是只专注于一小段的基因序列，他就可以翻译成这一段基因序列对于预测这个疾病有多么的重要。所以从机器学习的角度来说，这可以看作是对嗯、呃、一段基因序列的一个特征选择。
1: 那刚才我们说到这个 boosting 的几个应用呢，都是嗯比较早期的工作。那在近几年 boosting 领域有什么比较大的突破吗
0: ？近几年最有名的一个 boosting 软件应该是陈天奇写的 xgboost。嗯，它可以说是 Kaggle 上的一个最常用的一个包。我记得有种说法说， Kaggle 上的这些问题就基本上就是要么用神经网络解决，要么就用 xgboost 来解决。但是呢 ，xgboost 它并不是实现了 AdaBoost。它是实现了一个 gradient boosting 算法，嗯，张家鹏能给我们介绍一下这个 boosting 和呃 gradient 这种梯度下降是有什么联系吗
2: ？在我们平常做理论的研究中呢，我们一般不太用那个梯度下降这个描述，我们一般是用那个 KL d i v e r g e n c y 就是说，因为我们知道我们那个有一个函数，就是有个目标函数，我们要学它，但是我们在学的过程中呢，不一定一步就能到位。就是说，我们就是每一次有一个弱学习器来了之后呢，我就是把它拼一下。然后呢，我们其在理论上呢，就是证明我每拼一个弱学习器之后，它的那个你当前有的这个函数跟那个目标函数的 KL d i v e r g e n c y 是会逐渐的减少。从从几何上来说呢，就是它的那个 KL d i v e r g e n c y 在减少，然后就是一种定刻画它们距离的方式
0: 。对 ，KL divergence 是一个啊、呃、信息论上比较常用的刻画两个不同的概率分布之间距离的方式。所以在这里，我们是说，这个你你用弱学习器拟合出来的这个函数和你要拟合的真实的函数
2: ，对，
0: 去的之间的距离对，在不断的下降。是。嗯，其实 AdaBoost 呢，也是可以从梯度下降的角度来解释 AdaBoost 算法每一步完成之后，对于样例权重的调整，以及对于新加入的弱学习器所赋予的权重，都是为了能够最大化的下降 loss function 的值。那么回到 XGBoost。XGBoost 给我最深的印象呢，是它的运行速度非常的快，而且内存占用也非相对非常小。我之前是用 Spark 和 XGBoost 同时跑过同一个数据集 ，Spark 可能有很多人用过，是一个相对来说已经是非常好用的分布式数据处理软件。但是 XGBoost 还是呃，无论在运行时间上还是内存占用上，都远远好过了 Spark 默认提供的 Gradient Boosting 的实现。Xgboost 另外一个好处是，它提供了很多不同语言的支持，比如说我知道的，你可以直接用 Python 和 R 语言去调用 Xgboost 提供的 Gradient Descent 算法，所以说在使用上是非常的方便好学的。如果有人问我说，他想用 Boosting 去解决一个特定的机器学习问题，呃，应该用什么软件包 ？Xgboost 可能会是我最推荐的一个，除非说你不想在电脑上安装一些新的软件包，更想用比如说比较流行的 Python 的。呃，机器学习的库，那么 s c k i t l e a r n 里面应该也是有嗯 AdaBoost 和 Gradient Boosting 的实现，但是效率上肯定是远远比不上 XGBoost 的
1: 。好，今天呢，我们跟大家讨论了这个 Boosting， 主要说了这个 AdaBoost 和 Gradient Boosting 两种方法。那今天的节目呢，就是这些。我们非常感谢嘉鹏和我们来录这期节目
2: ，谢谢邀请。今天也
0: 是我们第一次以一个经典算法作为一期节目的主题，而不是像往常一样以这个嘉宾的工作为主。嗯，我心里其实很忐忑，不知道录出来效果怎么样
1: 。我们也希望听众朋友们能够给我们留言，告诉我们你更喜欢哪一种形式
0: 。那、嗯、么今天这期节目就到这里了，我们下期节目见
1: 。再见。